0: Dit is Libelles Leeszomer, verhaal nummer 2, het verhaal Malaga, geschreven door Hanna Berfoets. Na jaren keert een vrouw terug naar de plek in Spanje waar ze vaak kwam, met haar toenmalige geliefde Willem. Het was Samuel die jou belde. Natuurlijk was het Samuel. Je hebt de man altijd gemogen, vanaf de allereerste keer dat Willem je aan hem voorstelde. Veel van Willems vrienden hadden de neiging zich alleen tot Willem te richten wanneer jullie hen op een borrel van feestje tegenkwamen. Ze begonnen over mensen die jij niet kende, deelde de laatste roddels uit het vakgebied. Die en die kreeg die en die functie. Dat geloof je toch niet? Maar Samuel was anders. Hij begon stevast over de winter die uitbleef. Een nieuwe televisiezender of politiek. Dingen waar jij ook over kon meepraten. En hij vroeg altijd hoe het met jou ging. Wat jij gedaan had die dag. Alsof niet alleen Willem maar ook jij al jaren een goede vriend was. Ik had je ook al gemaild, zei Samuel, voor hij vorige week ophing. Maar misschien zit het in je spam. Ik heb een nieuw mailadres. Zou Samuel nog samen zijn met Sarah? Wonen ze nog in dat huis met die bijzondere vliering? En hoe oud is hun zoon nu, Ruby? Kleine Robby, wat doet hij nu voor studie? Misschien, denk je terwijl je je vliegtuigriem aantrekt, Misschien doe je dit wel voor Samuel. Je stemde toe om die goeie getrouwe Samuel niet teleur te stellen. En natuurlijk, denk je, natuurlijk doe je dit ook voor jezelf. Je hebt je in deze krappe stoel gevouwen voor jezelf. Je vliegt voor jezelf deze zee over. Je hebt voor jezelf je trolley ingepakt. Het neksteuntje uit het krat in de garage gehaald en opgeblazen. En dat broekpak dat je al jaren niet meer hebt gedragen voor de spiegel aangetrokken. Het kon, het kon nog gewoon. Hij rook alleen wat muf, het broekpak, maar nu zit het gewassen en gestreken in een gelabeld stuk bagage in de buik van het vliegtuig. Je kijkt er naar uit het morgen aan te trekken. Zou restaurant visjes er nog zitten? En die kapper waar je soms je haar liet knippen? Oh, en de ijssalon, die tent aan het einde van de boulevard, zou die vandaag open zijn, zo buiten het hoogseizoen? Je verlangt plotseling hartstochtelijk naar het Malaga-ijs dat ze daar draaiden, rum raisin. Zo noemen de grote ijsmerken Malaga, maar dat supermarktijs smaakt totaal anders dan de Malaga die je hier haalt. Dat supermarktijs is vet en dik, alsof er pindakaas doorheen zit. Je loopt het strand op. Eerst een flink stuk over het zand, gewoon rechtdoor, en dan daar die trap op. Zo kom je vanzelf uit bij de boulevard, bij Visjes, de kapper en de ijssalon. Jij nam altijd twee bolletjes, Malaga en nog iets anders. Banaan of mango of zo zei het vooral voor de vorm. Iets zei je destijds dat het zonde was... om twee bolletjes in dezelfde smaak te bestellen. Laf, of toch tenminste weinig ondernemend. Maar het bananen- of bosbessenijs viel Stefans tegen. Vaak liet je Willem het laatste plasje uit je kartonnenbakje oplepelen... en hij leek daar dan wel blij mee. Willem zelf bestelde altijd iets anders. Twee, soms drie bolletjes, het liefst in vreemde smaken. Groene appel, mint chocolade, cotton candy... Suikerspin, misschien was dat het, denk je. Misschien was dat waarom jij ook altijd verschillende bolletjes bestelde. Wie durft er, naast zoveel vastberaden avontuurlijkheid, nog uitsluitend Malaga aan te wijzen? Je trekt je sandalen uit. Het is nog vroeg. De lucht is grijs en het zand vochtig. Je wilt niet dat je schoenen vies worden. Kan het de mensen vanavond iets schelen of je schoenen vies zijn? Kan het Samuel iets schelen? Kan het Raya iets schelen? Zal Willem je schoenen überhaupt opmerken? Dat doet er niet toe natuurlijk, maar jij komt gewoon graag netjes voor de dag. Vanmiddag zul je je enkels nog even afspoelen, maar nu, nu loop je eerst een stukje de branding in. Het water is helder en fris. Je hebt het strand nog nooit zo leeg gezien. De boulevard is iets veranderd. De stoeptegels ogenwitter dan in je herinnering. Misschien zijn ze vervangen of schoongespoten. Je hurkt, strijkt met een wijsvinger over de tegel onder je. Beton? Of wat is het, graniet? Geen kauwgomplekken, nauwelijks putjes? Nee, dit zijn niet de tegels waar jullie elke zomer overheen liepen. Hoeveel zomers waren dat? 19? 20? Alleen het jaar waarin jouw moeder zo ziek was, bleven jullie in Nederland. Hoewel Willem het zelf had voorgesteld, had je die zomer het gevoel dat je hem iets belangrijks ontnam. Steeds wanneer je hem de tuinstoelen zag uitklappen, voelde je je schuldig. Hij had nu veel liever in een lichtstoel aan het strand gelegen, dacht je dan. Willem zelf zei niets in die richting. Hij ging elke dinsdag en zaterdag mee naar je moeder in Maastricht. Hemel, waarom weet je die dagen nog zo precies? En hij was er al die tijd bij, die laatste nacht. Hij bleef wakker zodat jij zou kunnen slapen, je hoofd op zijn schouder, ogen gesloten. Willem had nu vast liever op de veranda van het huis op de heuvel gezeten, schoot het steeds weer door je heen wanneer je je ogen even opendeed, die helverlichte ziekenhuisgang inkeek. Daar! Dat bankje, dat is wel echt oud. Het steen heeft een andere kleur dan de tegels op de boulevard. Grijzer, ronduit grauw. Dat was vijftien jaar geleden ook al. Alleen de graffiti is nieuw. Je loopt naar het stenen bankje en gaat zitten. Je kijkt uit over de zee. De eerste keer jouw vakantie hier wilde Willem jou alles laten zien. De gretigheid waarmee hij je van afgelegen strandje naar authentiek caféetje sleurde, ontroerde je. Maakte dat je definitief voor hem viel. Voor hem durfde te vallen misschien. Gerustgesteld omdat jouw blik, jouw oordeel, zo'n belangrijke maatstaf voor hem leek. Later zou je je verschillende malen hardop afvragen of je zijn enthousiasme voor jou niet met enthousiasme voor dit kustplaatsje verwarde. Natuurlijk niet, natuurlijk niet, zeiden je vriendinnen de eerste paar keren dat je die gedachte uitsprak. En na een tijdje zouden ze alleen nog met hun ogen rollen, wanneer de theorie na veel wijn weer op tafel kwam. Ergens geloofde je ze wel. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar het angstige idee dat het anders zat, liet zich nooit helemaal verjagen. Misschien omdat het er altijd geweest was. Ook de eerste vakanties dat jullie hier kwamen, samen in het huis op de heuvel sliepen, zoete wijn dronken en rotswandelingen maakten. Hardop fantasierend over de inrichting van jullie nieuwe woning. Het rieten dak dat jullie zouden laten leggen, de hond die jullie misschien zouden kopen, een labrador of toch een kokkerspenjol. Ja, ook toen was de angst er. Een benauwend voorgevoel, dat het allemaal niet waar was. Dat er nooit een hond zou komen. Geen labrador, geen kokkerspenjol, niet eens een schoothondje. Kijk nou, visjes zitten er nog. Zelfde terras, iets andere gevelletters. Het is... Ondanks de bewolking warm genoeg om buiten te zitten, maar iets houdt je tegen. Er komt een mannetje naar buiten. Gebruinde ledenmaten, bekende lach. Vincent! Ja, het is hem echt! En hij knijpt met zijn ogen. Betekent het dat hij jou ook herkent? Vincents wangen zijn een beetje gaan hangen. Alsof hij er iets in zou kunnen verstoppen. Hamsteren. De kleine olijfjes bijvoorbeeld die ze hier altijd serveerden. Miss... Miss Monika! Het raakt je dat Vincent nog weet wie je bent. Jullie zijn geen vrienden, maar jullie zijn elkaar na al die jaren niet vergeten. Het onthouden van een naam is toch ook een vorm van trouw aan elkaar. Long time no see, Miss Monica, zegt Vincent en hij schuift je stoel voor je aan. Dan, plots, voel je iets kelderen in je borstkas. Grote kans, denk je, dat Willem hier de afgelopen jaren ook zat en dat Vincent net zo joviaal doet tegen Raya en ook haar naam kent. Uh, a glass of white wine, please, zeg je zo neutraal mogelijk. Het is misschien wel wat vroeg voor alcohol, maar hé, hey, dit is jouw vakantie. And the menu, please. Hou je van verse sardines? vroeg Willem de eerste keer dat jullie hier zaten. Je had geknikt, al wist je niet zeker of je ooit verse sardines had gegeten. We nemen de sardines, toch? vroeg Willem de keren daarna. De laatste jaren vroeg hij helemaal niets meer. Jullie gingen zitten op dit terras en hij bestelde de sardines tot die keer... Het zou best jullie allerlaatste vakantie samen kunnen zijn geweest... dat jij zei... En wat als ik helemaal geen zin heb in sardines? Willem had niets teruggezegd. Hij had je alleen de menukaart overhandigd en gezwegen. En jij had je daaraan gestoord, vond het zo takloos bot. Here you go, zegt Vincent... terwijl hij de menukaart voor je openslaat. Verse anchovies, calamaren, salm sashimi, tonijn sashimi... Ze van octopus, ze van iets anders, grote garnalen, gamba's? Ik heb geen honger, zei jij de laatste keer met Willem, je ogen strak op de kaart. Je kunt je niet herinneren dat je al deze lekkere dingen toen zag staan. Je ligt op je rug in bed. Je hebt een kamer in het appartementencomplex aan zee. Een gebouw dat Willem altijd veracht heeft. Zo lelijk, zei hij, steeds wanneer jullie erlangs liepen. En dan wees hij op de gele luifels die uit het gebouw steken, waardoor de ramen net ogen lijken. Ogen die van onder grote gele oogleden over de oceaan uitkijken. Toegegeven, de betonnen gevels detoneren behoorlijk met de kookstenen huisjes in het dorp beneden. Maar wat geeft het? Dat gebouw is niet neergezet om naar te kijken, dacht je toen Willem de gevel weer eens afkraakte. Het gebouw is neergezet om uitzicht te bieden. En jullie hadden het huis op de heuvel... Maar andere mensen waren op het appartementencomplex aangewezen. Dus wat geeft het? Wat geeft het? Je zou het niet zeggen, die middag. Maar wanneer Willem iets zei, reageerde jij alleen nog kortaf. Waarop Willem steeds minder ging zeggen. Zoals hij ook steeds minder zei wanneer jullie thuis in Nederland de spaniel uitlieten in het weilandje achter jullie huis met rieten dak. Je sluit je ogen. Je denkt aan wat een vriend van Willem ooit zei. Niet Samuel, maar een andere, Hugo. Hugo was het. Toen al een oudere man, een familievriend van Willems ouders. Het was tijdens een dinertje. Willem had eend uit de oven gemaakt, jullie dronken Calvados en in je herinnering rookt Hugo een sigaar. Wat waarschijnlijk niet klopt, want sinds Willem was gestopt namen vrienden hun rookwaar keurig mee naar buiten. Maar misschien was dit een uitzondering. Hugo was een tikje aangeschoten, weet je nog. Hij was net weg bij zijn jeugdliefde Felix en het gesprek ging over grote thema's. De liefde, het leven. Elke relatie heeft een geheim, zei Hugo die avond. Iets wat beide partners weten, maar nooit uitspreken. Hij heeft haar meer nodig dan zij hem, bijvoorbeeld. Of, zij is nooit echt verliefd geweest, maar dat helpt haar zijn grilligheid te verdragen. Of, hij wacht eigenlijk nog op zijn ex. Soms is het geheim er al vanaf de eerste ontmoeting. Bam, bij de eerste blik ontstaat het. Net zo vaak groeit het geheim gedurende de relatie. Maar luister. Hier boog Hugo zich iets naar jullie toe, zijn vlinderdals gevaarlijk dicht bij de kaarsen. Luister, het geheim is altijd als lava. Een grote, gloeiende kern, diep weggestopt onder allerlei aardlagen, houdt het de relatie draaiende. Maar pas op, de lava is ook gevaarlijk. Wanneer het aan de oppervlakte raakt, heeft het de kracht om alles open te splijten, kapot te maken. Dat is waarom geliefden er nooit over praten. Waarom hun dierbaren er nooit over praten? Ze willen de lava niet aanroepen. Willem knikte. Hugo keek naar de kalvados in zijn glas en begon ermee te walsen. Je vroeg je af wat hij in de kleine oranje draaikolk zag. Gebeurde dat bij jou en Felix? had Willem toen gevraagd. Wat was de lava onder jullie relatie? Nu lachte Hugo een lachje dat je niet goed kon plaatsen, even hulpeloos als Sardonis. Ach zei hij zacht. Hij nam een klein slokje en slikte dat heel nadrukkelijk door, alsof het een medicijn betrof. Ik was ouder en rijker dan hij. Hij was aantrekkelijker dan ik. Maar toen werden we allebei oud en rijk en even onaantrekkelijk, denk ik. Willem had een arm om Hugo heen geslagen en trok hem naar zich toe. Kuste zijn kruin, zoals mannen dat zelden bij elkaar doen. En wij? Vroeg jij je ondertussen af. Willem en ik. Wat is onze lava? Je opent je ogen, komt overeind. Als je nu alvast gaat douchen, denk je, hoef je je straks niet meer zo te haasten. Het pad naar het huis op de heuvel is langer dan in je herinnering. Steiler, het loopt zwaarder ook, maar dat ligt natuurlijk aan jou. Het is grappig, denk je. Wanneer je als veertiger terugkeert naar de plekken uit je kindertijd, lijkt alles kleiner. De wegen korter, de bomen lager. Wanneer je als zestiger terugkeert naar de plekken waar je als veertigjarig kwam, is alles juist weer langer, hoger. Zwaarder. Raya zal wel in het huis zijn. Wat zul je tegen haar zeggen bij de begroeting? Moet je haar zoenen? Je hebt Raya nooit ontmoet, maar wanneer je de afgelopen jaren over Willem en dus over haar praten, dan spuugde je de lettergrepen van haar naam uit, alsof het bittere pitjes van een druifje waren. Raya. Zes maanden en hij had alweer een nieuwe vriendin. Stel je voor, zes maanden na jou en hij ging al met die Raya. De naam ging al snel symbool staan voor zijn schofterigheid, maar over haar wist je niets. Je hebt haar één keer gegoogeld en ontdekte toen dat ze op de maand af precies even oud is als jij. Het feit dat ze op je leek maakte dat je Willem nog minder begreep, waardoor het nog makkelijker werd hem van alles te verwijten. Waar zouden ze hem neergelegd hebben? Hij komt het bed niet meer uit, vertelde Samuel aan de telefoon. Hij is nog wel bij... Maar haalt heden en verleden soms door elkaar. Hij heeft het zo vaak over jou de laatste tijd. Het zou dus zo bijzonder voor hem zijn. De serre, denk je. Zijn bed staat vast in de serre. Daar valt het licht haast de hele dag naar binnen. Ja, de serre is de meest logische plek. De boulevard is veranderd, hè? Zeg je. De tegels zijn lichter. Willem heeft zijn ogen dicht. Zijn haar is helemaal wit. Het staat hem wel. Doet zijn huid nog bruiner lijken. En je had gelijk over de seren. Misschien zijn de tegels schoongespoten, zeg je. Of misschien liggen er nieuwe stenen? Je twijfelt of Willem wel wakker is. Hoort hij je? Raya is er niet. Ze is boodschappen doen in het dorp, zei Samuel. Maar het is een raar tijdstip voor boodschappen. En je vermoeit dat Raya je wat privacy wil geven. Of, wat ook kan... Dat zij geen zin heeft om jou te zien. Het idee dat zij jou na al die jaren, misschien, op welke manier dan ook, als bedreiging beschouwt, stemt je tevreden. Een tikje vrolijk bijna. Alsof je toch gelijk hebt gekregen. Al zou je niet precies weten in welke discussie. Samuel herkende je bijna niet. Hij is de afgelopen jaren flink afgevallen. Of de afgelopen maanden, dat kan natuurlijk ook. Ik laat jullie even, zei hij voor hij naar de patio verdween. Nu zit je naast Willem, op een kruk die je twintig jaar geleden zelf van een naastgelegen dorp naar dit huis hebt gezult. Willem grapte altijd dat het een onooglijk ding was. Maar kijk, hij staat er nog hoor. Visjes bestaat nog steeds, hè? Hoor je jezelf zeggen. En weet je wie ik daar vandaag zag? Vincent! Zijn wangen zijn gaan hangen. Hij is een beetje een hamstertje. Willems mondhoeken trillen. Ja, hij glimlacht. Je had gedacht dat hij het woord zou doen. Je voelde je... Hoe noem je dat? Ontboden. Je dacht dat Willem iets te zeggen zou hebben, maar nu je naast hem zit, heb je het idee dat het andersom is. Dat hij iets van jou verwacht. Een afscheidsreden. Een verhaal. Je bent ervan in de war. De, de kapper is weg, hè? Zeg je. En ik vroeg me af of de ijssalon er nog is. Ik kon hem niet vinden. Weet je nog welke ik bedoel? Willem knikt langzaam. Hij zegt iets wat je niet verstaat. Je schrikt van hoe zacht zijn stem klinkt, alsof er iets in zijn keel zit, iets slijmerigs, iets taais, iets wat zijn woorden opslokt nog voor ze zijn lippen bereiken. Wat? wat? Vraag je? Wat, wat zei je? Hij is er nog, zegt Willem raspend. De ijssalon. Hij is verhuisd. Hij zit een straat verder. Oh, echt? Je hoort je eigen stem overslaan. Nou, dan ga ik er morgen even heen. Ik hoop dat ze nog Malaga verkopen. Die was altijd zo lekker, veel lekkerder dan in Nederland. Weet jij dat? Verkopen ze nog Malaga? Weet je nog dat ik die altijd nam? Willem opent zijn mond. Zegt opnieuw iets wat je niet goed kan verstaan. Sorry, wat, wat zei je? Wat anders, zegt Willem. Jij wilde altijd wat anders, toch? Hoe bedoel je? Een ander ijsje. Willem Hoest, kijk je plotseling aan. Jij wilde altijd een nieuwe smaak. Ik nam altijd malaga. En nog wat anders. Ja, ook nog wat anders. Ik vond vanille het lekkerst. Vanille? Ja, ik wilde altijd vanille. Maar jij nam altijd al de twee of drie rare smaken. Ja, ja, maar die waren voor jou. Een man en een vrouw lopen samen over de boulevard. Niet hand in hand, dat kan niet. Ze hebben ieder een bakje ijs vast. Hij schept wat karamelijs op zijn lepeltje en houdt het voor haar mond. Hier lief, proeven! Zij proeft, om hem een plezier te doen. Ze houdt niet van karamel, ze houdt van Malaga. Maar hij heeft alweer een nieuw lepeltje voor haar. Groen ijs, pistache. Lekker? vraagt hij. Ja hoor, zegt ze en ze houdt hem haar bekertje voor. Ik zit vol, zegt ze. Wil je nog wat van mijn sinaasappel? Maar natuurlijk, zegt hij. En hij zal, na zijn eigen bakje... ook haar bakje, helemaal leeg eten. Ook al houdt hij niet van sinaasappel... maar van vanille. Ze heeft hem nooit gevraagd... naar zijn lievelingssmaak. En hij zal de haren pas jaren later te weten komen. Wanneer ze hun kartonnen bakjes hebben weggegooid... pakken de man en de vrouw... alsnog elkaars hand. Zo, hand in hand lopen ze samen richting het strand. De zon begint al onder te gaan. Laat zich traag in zee zakken. Een grote, gloeiende bol lava. Hanna Bervoets, geboren in Amsterdam in 1984, is schrijfster, journalist en columnist. In 2009 debuteerde ze met Of Hoe Waarom. Daarna volgde de romans Lieve Céline... Alles wat er was, Efter en Ivanov. In 2016 werd Ivanov bekroond met de BNG-bank Literatuurprijs. Vorig jaar verscheen Fuzzy, een verhaal over gemis, genegenheid en de vraag of affectie zich laat afdwingen. Hanna was in 2011 te zien in Wie is de Mol en in, deed in 2013 mee aan de kennisquiz De Slimste Mens.